0: Scena! C'è un ragazzo con addosso un completo di jeans, delle scarpe da ginnastica bianche e un piumino rosso smanicato. Corre follemente attraversando una piazza. Deve assolutamente arrivare a quella strana macchina grigia prima che sia troppo tardi. È il 12 novembre 1955. Quell'auto si chiama DeLorean ed è in realtà una macchina del tempo e il ragazzo, ovviamente, è Marty McFly. Deve intercettare un fulmine che cadrà tra poco e gli permetterà di tornare a casa nel futuro. Oh, Marty, quanto desiderato un è proprio identico al tuo. Il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Se vai al cinema, il tuo film inizia appena esci di casa. La sala che scegli, la compagnia, l'atmosfera, tutti i contenuti speciali che si aggiungono al film che vedrai. Tutte scene destinate a restare. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia, che esce il primo e il quindici di ogni mese e parla di tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vedremo domani. Qui dice che la scarica di un fulmine colpirà la torre dell'orologio precisamente alle 10.04 della notte di sabato prossimo. Se possiamo in qualche modo immagazzinare questo fulmine, incanalarlo nel flusso canalizzatore, dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro! Come sarà successo a molti di voi, le prime volte sono andato al cinema con mia mamma, e poi però ho smesso di andare al cinema con mia mamma perché ho capito che era ancora più divertente andare al cinema con i miei amici. E io sono stato molto fortunato perché al cinema quando ero piccolo ci andavo ogni domenica pomeriggio infatti nell'oratorio del mio paese c'era una splendida sala cinematografica e l'appuntamento era, non so come dire imprescindibile poi tra l'altro il film non è che lo scegliessi il film era quello che ti capitava quella domenica perché c'era una programmazione che veniva fatta non so da chi, probabilmente dal prete del nostro oratorio e quello che capitava capitava e noi ce lo bevevamo tutti. Tutto con grandissima avidità, qualsiasi storia fosse. Chi perdeva una domenica al cinema poi avrebbe perso una settimana di citazioni, eh, di cose che si riferivano anche a quel film, magari tu stavi giocando una partita di pallone all'oratorio e magari qualcuno ti chiamava la palla proprio come, non lo so, quell'attore protagonista di quel film e se tu non avevi visto il film non facevi il passaggio. Quindi capite che quel film della domenica andava a influenzare tutta la vita di noi bambini quindi mi rendo conto solo adesso che quello che sembrava intrattenimento in realtà non era solo intrattenimento era memoria collettiva era come la formazione di una comune educazione sentimentale la roba meravigliosa è che con il cinema un giorno ti potevi sentire i Goonies e quindi, non lo so, prendere le BMX all'uscita del cinema e cercare di andare a trovare un tesoro a Osnago Oppure ti potevi sentire dentro Indiana Jones, oppure tutti volevano quella settimana il gilet di Marty McFly perché quello lì era l'oggetto da avere quella settimana, allora tutti andare a cercare negli armadi dei nostri genitori, dei nostri nonni qualsiasi cosa che assomigliasse a un gilet di Marty McFly e voi dovete capire che in provincia negli anni 80 e 90 non arrivavano i gilet di Marty McFly, c'era solo qualcosa che ci assomigliava lontanamente, ma noi andava bene Noi non è che volevamo guardare il film, noi volevamo essere il film. E d'altronde il cinema era l'unico modo che avevamo in provincia per sentirci al centro del mondo, per non sentirsi ai margini dell'impero. Quello che vedevamo in tv era più banale, era più scontato, mentre dentro il cinema c'era la magia, c'erano le grandi storie, le novità del momento. Dentro il cinema c'era l'America. E sì, sono stato fortunato proprio perché nel mio oratorio c'era questa sala, sala cinematografica meravigliosa, che all'epoca, a differenza di molti cinema della zona rinomati per la scomodità delle loro poltroncine, ne aveva di imbottite su cui potevi restare per ore era diviso in due, davanti c'erano ancora le poltroncine di legno me lo ricordo proprio, mi ricordo il rosso di queste poltroncine noi assistevamo alle proiezioni, direi in religioso silenzio per fare una metafora ecclesiastica, d'altronde eravamo all'oratorio e soprattutto era un modo magico per tenere dei bambini scalmanati della nostra età fermi per due ore su delle poltroncine un vero miracolo praticamente c'era un rituale che era sempre lo stesso durante il pomeriggio si giocava una partita di calcio che poteva durare anche, non so, 4 ore, 4 ore e mezza non era importante la lunghezza finiva magari 23 a 28 e poi a un certo punto, quando il sole calava d'inverno, 4 e mezza, 5 si andava al cinema All'inizio si chiacchierava, si salutava, eh, ciao, no, mi siedo qua, no, ma ti siedi là, no, no, ma lì non si vede. E poi quando partiva il film, a quel punto tutti zitti, perché dovevamo essere sicuri di mandare bene a memoria quello che avremmo visto. E poi, quando si usciva fuori, si discuteva, si raccontava, tu chi sei, tu chi vuoi essere, io sono quello là, io sono quell'altro. E c'era una sorta di malinconia, perché si era un po' tristi, perché il film era finito, e significava che anche la domenica era finita e il giorno dopo si tornava a scuola. Quindi tutti i ricordi meravigliosi, film bellissimi, appunto, bevevamo qualsiasi film ci venisse propinato, anche se magari, non lo so, era una commedia romantica e per un ragazzino di 12 anni magari non è proprio il massimo in cui tu ti vuoi proiettare. Ma a noi piaceva, noi guardavamo tutto, noi entravamo lì dentro e ci dimenticavamo di essere seduti al cinema del centro parrocchiale Osnago noi eravamo dentro il film ma non sempre è andata così perché comunque c'è stato anche un episodio dove ecco, questa magia in qualche modo non ha funzionato siamo all'inizio degli anni 90 e in un giorno di oratorio feriale in cui pioveva la soluzione era mettere tutti i bambini al cinema perché fuori non si potevano fare le attività allora Don Angelo ci metteva tutti al cinema e ci fa vedere questo film Il mistero del morca Non ve lo ricordate, vero? Motivo sicuramente c'è. Sono andato però, per accuratezza, a rileggermi la trama su My Movies. La leggo. Nella Venezia popolana degli anni 30, quattro ragazzi risparmiano faticosamente l'ammontare necessario all'acquisto della barca dei loro sogni. Salvo poi vedersi derubati da un individuo misterioso che si firma morca. Indagheranno con l'aiuto di un professore, discretamente avvincente per ragazzi. Diciamo che per farla breve è una specie di Gunis all'italiana, insomma, cioè praticamente è il Gunis è quando ordini online e il mistero del Morca è quando ti arriva a casa. I giovani spettatori del cinema dell'oratorio di Osnago non lo trovarono discretamente avvincente come diceva la recensione, perché quel giorno ci fu una specie di sollevazione popolare, cioè io mi sono accorto che quell'energia che ci teneva tutti uniti, tutti concentrati, tutti in silenzio. Magari anche a tifare, a fare dei commenti che riguardavano il film, ecco, quel giorno quella magia non era avvenuta e quindi ci fu una specie di anarchia, a quel punto alcuni salirono sul palco, mi ricordo proprio un ragazzo, di col nome, De Petri, che aveva un gemello, poi un giorno faremo anche una puntata su De Petri, ma non questa. Mi ricordo che De Petri eh, salì sul palco e si mise a salutare tutti i ragazzi dell'oratorio proprio muovendo le sue mani in maniera plateale e ricordo che mi chiesi ma cosa sta succedendo? La situazione stava precipitando e fu il mio personale 4 luglio. Lì ho capito che un film poteva anche farmi schifo e che da spettatore avevo dei diritti, cioè non mi doveva per forza piacere tutto. Allora, primo diritto fra tutti era quello di rompermi i coglioni. Poi ho scoperto che il mistero del Morca ha partecipato anche a un sacco di festival importanti. Magari se lo riguardassi adesso scoprirei delle cose che magari un tempo non ho capito. De Petri è stato il primo di noi a salire su quel palco, anche se in maniera illegale. E non avrei mai immaginato che da lì a qualche tempo ci sarei salito anch'io su quel palco, ma non per salutare il pubblico, bensì per fare uno spettacolo perché Don Angelo aveva deciso di fare questa recita che si chiamava Sette Monelli, Sette Fratelli titolo meraviglioso e mi scelse per fare uno di questi personaggi era il personaggio più piccolino di tutti si chiamava Tubino e aveva fatto ridere tutto il pubblico ecco, mi ricordo che dopo quella recita sceso da quel palco la mia vita era cambiata per sempre avevo trovato quello che sapevo fare avevo trovato chi ero Credo che ad oggi Sette Monelli, Sette Fratelli rimanga ancora il mio capolavoro. Al cinema dell'Oratorio ho scoperto una cosa molto importante, ovvero che c'era un modo per essere tutti quei personaggi che io vedevo sullo schermo, un esploratore, un astronauta, un avventuriero, un poliziotto. Bastava diventare attore. Da allora di film ne ho fatti diversi, anche se devo dire che purtroppo il cile di Marty McFly ancora non l'ho trovato. Quante Scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia è scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa executive producer Ilaria Celeghin supervisione suono e musiche Luca Micheli post produzione e montaggio Cosma Castellucci fonico di studio Luca Possi post producer Matteo Scelsa